0: Reset obywatelski. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, który jest, wydaje się, że wielu z nas gryzie. Zagrożenie ze strony Rosji jest bardzo poważne. I to w takich sytuacjach oczywiście solidarność wszystkich obywateli zagrożonego kraju, tak jak Polska dzisiaj, jest czymś pożądanym. No i pytanie, na ile ta Solidarność ma się wyrażać popieraniem dla decyzji rządu, a w każdym razie jakimś zaniechaniem jakichś poważniejszych i zasadniczych sporów wewnątrz danego kraju. No, to jest poważny problem. Badania, no to można nazwać to zjawisko, no, że w sytuacji zagrożenia, Wszyscy zbierają się pod jedną flagą. No ale obserwując PiS i obserwując różne dyskusje, niektórzy twierdzą, no ale dlaczego ma być to flaga PiS? Ponieważ no, nie jest to takie jasne, że ta flaga, którą wywiesza PiS, jest flagą, która... No, w jakiś sposób wyraża interesy kraju, no i wtedy rzeczywiście dylemat jest bardzo poważny. Ja tę audycję zatytułowałem Jak Kaczyńskiemu blisko do Orbana, a Orban, Orbanowi do Putina. No więc właśnie, no bo jeżeli. To równanie, które jest tutaj ułożone, bo moglibyśmy zmierzyć ten dystans Kaczyńskiego do Orbana i Orbana do Putina i wtedy byśmy się dowiedzieli, jak daleko jest Kaczyńskiego do Putina. No i sprawa wtedy jest poważna. Jaka jest to, Jaki jest to dystans? Oczywiście zaraz by można powiedzieć, no przecież... W tej chwili Kaczyński, premier Morawiecki i, i politycy pis wypowiadają się bardzo negatywnie o Putinie. W, no, tak gromko domagają się sankcji. Są wyraźnie no, antyrosyjscy, tak jak absolutna większość z nas i zdają się być pro-ukraińskie. No tak, ale znowu nasywa się pytanie, czy deklaracje w pełni zgodne są z czynami bliskości czy też odległości od Putina, więc odwróćmy to pytanie, które postawiłem w tytule, jak blisko Kaczyńskiemu do Orbana, Arbanowi do Putina. No i zobaczmy, że ten Orban właściwie no, nie potępia tej agresji w sposób zdecydowany, tej agresji rosyjskiej przeciw Ukrainie. Mówi o potrzebie pokoju oczywiście, zawieszenia broni i tak dalej. Spotkał się z Putinem, ale nic tam w zasadzie istotnego nie powiedział. To spotkanie nasąpiło... Ostatnio no, takie takie moje boje na temat właśnie zawieszenia broni i tak dalej. No a z drugiej strony i co już jest znacznie poważniejsze, kiedy cały świat oburzony jest zbrodniami wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy, czego symbolem jest ostatnia miejscowość Bucza, ale takich miejscowości, gdzie popełniono ludobójstwo jest wyraźnie więcej. I otóż ta, on powiedział, że on tego na własne oczy nie widział. To trzeba wszystko sprawdzić. No, no to jest robota zdecydowanie na rzecz Rosji. Ławrow kłamie bezczelnie, że to byli aktorzy ukraińscy, którzy się tam poukładali na ulicy. No ale twierdzenie, że trzeba wszystko sprawdzić, no to jest takie Opóźnianie przecież działania instytucji międzynarodowej, taki sceptycyzm, a może rzeczywiście, jeżeli trzeba sprawdzić, to może rzeczywiście to ci Ukraińcy koncenizację zrobili, mimo że przecież rzeczy są całkowicie oczywiste. No więc, dlaczego to Orban robi? Najprawdopodobniej no ja, będąc wielokrotnie na w Węgrzy. Miałem takie wrażenie, że jest to kraj i do pewnego stopnia społeczeństwo głębokie, głęboko chore. A mianowicie opowiem taką anegdotę. Byłem tam w Budapeszcie, w takiej bardzo dobrej, dużej księgarni. Bardzo mile byłem obsługiwany, ponieważ nakupiłem ileś książek. Dodam od razu, żeby państwo nie mieli złudzeń po angielsku, a nie po węgiersku, bo węgierskiego nie znam. I teraz w prezencie ta pani, ponieważ rozpoznała, że jestem Polakiem, wręczyła mi prezent. I to był taki rulonik. Ja ten rulonik sobie podziękowałem no i Wyszedłem z tej księgarni, wróciłem do hotelu, rozwijam ten rulonik. Co to jest? To jest mapa wielkich Węgier. Wielkie Węgry, to jest Słowacja, to jest siedmiogród, duża część Rumunii, Chorwacji i tak dalej, i tak dalej. To są wielkie Węgry. Te wielkie Węgry. Jak wiemy, przestały być takimi wielkimi po I wojnie światowej w wyniku traktatów Trianon. No i teraz z tą myślą o wielkich Węgrzech, a zapomniałem jeszcze o Użgorodzie i o Zakarpaciu, które jest też częścią, był częścią tych wielkich Węgier w ramach cesarstwa habsburskiego, austriacko-węgierskiego na no, to już jest część Ukrainy i te niejasne namioki na temat konfliktu z Ukrainą, mniejszości węgierskiej, która tam rzekomo jest prześladowana, to wszystko brzmi prawie tak, podobnie jak pretensje Putina terytorialne dotyczące Donbasu czy tych Rosjan, którzy mają być rzekomo prześladowani w prześladowani w, w Ukrainie. No, tak to wszystko wygląda. A więc mamy Urbana, który operuje tym takim historycznym jakimś schematem z dawnych, z dawnych czasów. Jest jednocześnie dyktatorem, który opanował, zmonopolizował media. To jest jedno narażony jest na bardzo poważne zarzuty o korupcję i wydawanie w sposób no, niewłaściwy funduszy europejskich. Wyraźnie głosi też, że ta Europa jest no, dekadencka, że trzeba coś w niej całkowicie zmieniać i tak dalej, i tak dalej. No, wszystko to, co robi Orban, to jest przepis na populizm, to znaczy składam y, społeczeństwu takie bardzo jakieś atrakcyjne, ale w końcu nierealistyczne y, obietnice. Dzięki temu zdobywam władzę, ale teraz już postanowiam władzę nie oddać, zyskując monopol nad mediami i tak długo, jak to tylko jest możliwe, obsługuję z pieniędzy państwowych y, moich wyborców. A przy okazji poprzez no, ograniczanie systemu państwa prawa chronię tych moich zwolenników, którzy kradną, nie pozwalam na taką kontrolę kontrolę władzy. No i teraz jest pytanie, jak dalece to, co robi Kaczyński różni się od tego, co robi Orban. Wróćmy jeszcze na chwilę do Orbana, ponieważ żeby być dyktatorem trzeba mieć pieniądze. I teraz skąd te pieniądze czerpie czerpie Orban? No, on je czerpie z Moskwy, tak trzeba powiedzieć, ponieważ uczynił się bardzo zależnym od ropy i gazu od energetyki moskiewskiej. To jest mały kraj i ten wpływ tej zależności jest tam bardzo duży. W przypadku polskim on jest spory, tak, od razu powiedzmy, ale mniej więcej taki sam jak w Niemczech. Do tego, do tego wrócę. No ale na ile Kaczyński jest podobny teraz do Orbana? No można powiedzieć, że w wielu punktach. Państwo prawa zostało w dużym stopniu w Polsce no, nadwerężone, powiedzmy to delikatnie. Konstytucja została złamana wielokrotnie. Została w tym sensie próba złamania zasady trójpodziału władz, no jest systematycznie naruszana. Na szczęście ta korporacja sędziów się z, z, jakoś trzyma, tym niemniej to jest w dużym zagrożeniu. No i, i dalej... No, ten przepis Orbana, żeby rządzić, trzeba koniecznie, trzeba koniecznie posiadać monopol medialny. Jest to również w jakiś, sposób, w jakiś sposób za tym przepisem idzie, idzie Orban. I za tym przepisem Orbana idzie Kaczyński. No, TVP, czyli państwowa, a w zasadzie, czyli. Powinna być ponadpartyjna telewizja, przypomina w gruncie rzeczy nie tylko telewizję, nie tyle telewizję węgierską, ale przypomina w dużym stopniu telewizję rosyjską. Może nie w tej chwili, bo w tej telewizji rosyjskiej w tej, ukazują się no, w ciągu ostatnich tygodni, rzeczy absolutnie skandaliczne, agresywne itd. Tak tak ale. Sama zasada, że atakuje się opozycję, że mówi się dokładnie to, co władza chce i usiłuje się metodami dosyć prymitywnej perswazji i manipulacji ukształtować opinię publiczną na wyborców jednej partii politycznej, to przecież właśnie czyni cały czas TPP. No i nieustanny też... Konflikt z Brukselą. Bruksela i nie się tym zasadom, które Bruksela, któreśmy podpisali, które stanowią o Unii Europejskiej. No to jest zasada praworządności, ale posuńmy się dalej. Ta zasada Unii Europejskiej, te zasady Unii Europejskiej polegają na tym, że ponad tym układem sądów krajowych jest Sąd Europejski. I on wydaje te ostateczne wyroki w pewnych sprawach. No, to jest kontrola nad tym, żeby żadne z państw narodowych właśnie nie łamało tych podstawowych zasad. Dużo jest trudniej łamać takie zasady, jeżeli jest ten kontroler wyżej, a tam skoncentrowane są jakby wpływy bardzo wielu podmiotów. No, i teraz ten Trybunał Europejski wydaje wyroki w sprawach polskich, a co mówi PiS? Nas to nie obchodzi. No, to jest pomijając już sam konflikt z Czechami o, o kwestię kopalni, po prostu rzecz istotniejsza jest. Sue wydało wyrok, a. Polska powiedziała, nas to nie obchodzi. Cue wielokrotnie wydało wyrok w szeregu sprawach związanych z praworządnością, a nas to nie obchodzi. No i nawet padły takie słowa, bardzo znaczące, to wypowiedział prezydent Duda, że kiedy, że Unia Europejska to jest jakaś wyobrażona wspólnota, a czyli jedyną wspólnotą, która się liczy dla PiSu, jest rzekoma wspólnota narodowa. Przypominam, że PiS władzę zdobywa trzydziestoma paroma procentami wyborców, prawda? więc to nie jest cała wspólnota narodowa. To jest wystarczające, żeby rządzić, ale to nawet nie jest większość tej wspólnoty. Ale Europa ma być wspólnotą wyobrażoną. Prawda? Wydaje się, że tutaj jest jakieś generalne nieporozumienie, a mianowicie to, w jakim sensie Unia Europejska jest wspólnotą polityczną, to decydują nie jakieś sentymenty, ale właśnie struktura prawna. I tej struktury prawnej PiS od lat nie chce zaakceptować i właściwie Prowadzi Polskę na jakiś brzeg, margines tej wspólnoty. Także zaczyna się mówić o pol egzycie i Polegzycie. No i głosi się, że ta Unia właśnie się rozpada. Bardzo taki putinowski wątek, że jest lewicowa. Jeżeli czytam takie... No bardzo przypominające pewne no, organa prasowe, gdzie to co się tam pisze bardzo przypomina to co się również słyszy z Moskwy, że to jest lewicowe szalenie ta cała Unia Europejska i tak dalej. No i dodatkowo to jest wszystko kłamstwo, ponieważ największym ugrupowaniem w parlamencie europejskim jest Europejska Partia Ludowa, która to partia, Wywodzi się z chrześcijańskiej demokracji i jest takim zbiorowiskiem partii konserwatywnych, liberalno-konserwatywnych itd., itd. A więc, krótko mówiąc, PiS bardzo podobnie do Orbana i bardzo podobnie do propagandy moskiewskiej widzi w Unii Europejskiej coś szalenie lewicowego niebezpiecznego, no to dotyczy również problematyki związków partnerskich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, a więc wszystkiego tego, co no stanowi o pewnym liberalizmie i tolerancji wewnątrz społeczeństwa. Też ma mi się tutaj to, żeby być jakimś konserwatywnym, Fundamentalnym i tak dalej, i tak dalej. No, tu do tego dochodzi jeszcze związek skomplikowany, związek z Kościołem w Polsce i można powiedzieć, ten konserwatyzm pisowski, no to ma być taki trochę powrót do przeszłości. No, ale dobrze. Ktoś może powiedzieć tak. No właściwie, dlaczego. Co to jest za plan ze strony Kaczyńskiego? No dodajmy jeszcze o, to istotne, że specjalnością Kaczyńskiego w stosunku do Orbana jest jego antyniemieckość. Bardzo silna antyniemieckość. I teraz, i to od samego początku, to nim doszedł do, do władzy. Dzisiaj jednym z tych zasadniczych zarzutów wobec Niemców jest co? Jest to, że są tak zależni energetycznie od Niemiec. No ale problem jest, że Niemcy są w takim samym stopniu zależni energetycznie o, od Rosji jak Niemcy. Tu nie ma różnice, są procentowe, a nie jakieś ogromne. O więc jak to, jak to wszystko jest? Jaki był plan plan Kaczyńskiego, który, mm, mm, który pozwalał mu tak dalece mówić coś, co przypominało ten mesycz z Moskwy, a jednocześnie oczywiście w zasadzie PiS cały czas deklaratywnie jest antyrosyjski. Panie Asiu, proszę o chwilę muzyki, a zaraz potem... Spróbuję odpowiedzieć, jaki był plan Kaczyńskiego. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl e, ponownie witam. A e, no więc jaki jest ten plan, czy był plan Kaczyńskiego? No, bo jego chyba można uznać za głównego planistę piszą że tak bardzo, no jednak e, upodobnił się w tym, co mówił do Putina. No bo nie podejrzewamy go, że jest prorosyjski, a jednak zaczął mówić językiem e, antyunijnym e, i tak dalej, i tak dalej, która bardzo to, co e, PiS powtarzał za nim, było podobne do e, messageru, z Moskwy. Ja myślę, że ludzie tacy jak Kaczyński uwierzyli w to, że istotny, Zachód jest słaby, że Unia może się rozpadać, że nie jesteśmy, nie możemy być pewni tych zachodnich sojuszy, że one nas obronią. Ja bym powiedział tak, no zawsze należy być ostrożnym, ale taki sposób myślenia moim zdaniem jest owocem długich lat w PRL-u. A mianowicie no przecież jednym z podstawowych takich przesłań PRL-u było to, że w 1939 roku zostaliśmy sami. Że Zachód nam nie pomoże. No i przez długi czas, w gruncie rzeczy, w jakiś sposób chcąc być z Zachodem, jednocześnie mieliśmy w latach 60., -tych, 70., -tych, 80. -tych, e, e, żal do Zachodu, że tej sytuacji nie zmienia. Tu ciekawa była uwaga. E, ostatnia, a jaki plan mają dyktatorzy? No oczywiście gdzieś w tle jest jeden yy, zasadniczy plan, utrzymać się przy władzy. Ja o tym mówiłem, yy, kiedy wspomniałem, próbowałem definiować ten współczesny populizm, jego metody. No ale ten moim zdaniem chciałby być dyktator, Kaczyński wierzy przez długi czas w te słabnięcie Zachodu. No i zaczyna wmawiać wszystkim, że trzeba coś z tym zrobić. Jest taki geopolityk. Geopolityk to jest dla mnie zawsze geopolityka. Dzisiaj to jest pojęcie bliskie Kremla, Bartoszek, pan Bartosie, który cały czas twierdził, no i twierdzi chyba niemal do dzisiaj, że Polska musi znaleźć dla siebie jakieś miejsce geopolityczne. No co to znaczy? To dobrze brzmi, prawda? No ale te miejsce geopolityczne, to jeżeli mamy je znajdować, a nie znaleźliśmy w Unii Europejskiej i w NATO, to coś powinniśmy tutaj zmieniać. No i w gruncie rzeczy ta myśl wzięta od Bartosiaka czy Samodzielnie odnaleziono, jest też obecna u Kaczyńskiego. A mianowicie, no, co to znaczy koncepcja międzymorza? Co to znaczy dystansowanie się od Brukseli i stwierdzanie, że będzie się budowało jakiś blok, i że Polska może być potężna i silna, i niemal się sama bronić? Wow. No, załóżmy, że on w to wszystko yy, wierzy wierzył tak dalece, że właściwie PiS przygotował pewnego typu spisek przeciwko Brukseli, spotykając się i przyjaźnić się z takimi politykami jak Orban, Salvini, no i różnymi innymi pokątnymi prawicowcami z całej Europy, o mniej głośnych nazwiskach, może najbardziej głośno, no to oczywiście Pani Le Pen, która wcale Ukrainy dzisiaj też nie popiera. No więc jak to jest? Miał taki plan, ale teraz okazało się, że ta wojna prowadzona jest z taką brutalnością, że no trudno w jakikolwiek sposób nie stanąć po czyjejś stronie a przynajmniej udawać, że się po jakiejś stronie stoi. no, Ponieważ przedtem te wpływy Kremla, one tak się wślizgiwały, wpływały powoli poprzez internet. W Polsce te wpływy Kremla to cała historia rozdmuchana o Wołyniu, w rodniach ukraińskich, uczynienie z tego centralnego punktu stosunków po Polsko-ukraińskich. To jest Leks IPN, wrzucony do, do, do Sejmu, który właściwie w, no, na chwilę izolował polską politykę zagraniczną na terenie międzynarodowym. To wreszcie jest Leks TVN, który mm, e, skłócił kłócił nas z Amerykanami i ja. Dodajmy jeszcze, u nas z Amerykanami w chwili, gdzie już było, wiele było przesłanek, że Putin zaatakuje Amerykę. A więc w tym właśnie momencie zdecydowano się na konflikt z naszym głównym sojusznikiem. Nie wspomnę już wcześniej, no dosyć dziwaczne zachowanie, żeby bardzo długo trzymać się Trumpa, który przecież zapowiadał likwidację NATO, i, I taki negatywny długo stosunek do prezydenta Bidena. No i teraz to się wszystko wali, bo nagle Putin jest tak agresywny i tak straszny, że nie sposób w jakikolwiek sposób, że nie sposób już u, u, udawać, że tu nie ma zagrożenia. Widać, że on chce zaatakować nie tylko Ukrainę, ale zaatakować cały ten porządek światowy, który jest przed demokratyczno-liberalny, zachodni i tak dalej. Co w tej sytuacji dzieje się w pis Czy PiS zmienia o 180% swoją pozycję usiłuje dokonać pewnej krytyki dotychczasowej polityki, samokrytyki. Nie. Przecież ta polityka poprzednia jest kontynuowana tylko w nowej formie. W Zachód uderza się dalej, że jest niedostatecznie antyrosyjski. No, i ja mogę powiedzieć tak, że w gruncie rzeczy, kiedy premier Morawiecki złożył odpowiednie, bardzo ostre antyrosyjskie deklaracje, ja byłem z tego zadowolony. Bardziej byłbym przerażony i byłbym przerażony, gdyby polski rząd zachował się podobnie jak Orban. No, ale tu jest mnóstwo dwuznacznych elementów, a mianowicie rząd PiS atakuje i za bardzo zdecydowanie Putina, zarazem jednak atakuje Niemcy. Wow! atakuje bardzo zdecydowanie Niemcy. I właściwie słuchając, słuchając Kaczyńskiego, no można by powiedzieć, że więcej zła widzi on po stronie niemieckiej niż po stronie rosyjskiej. Jednym z przesłanek tego ataku jest to, jacy strasznie naiwni są ci Niemcy, bo się tak uzależnili od dopływu energii z Rosji. No Tylko spójrzmy w statystyki. Polska jest niemal tak samo uzależniona od dopływu energii z Rosji. A więc jak można krytykować w taki sposób Niemcy, zwłaszcza kiedy te Niemcy dokonują bardzo gruntownej rewizji własnej polityki wschodniej. I można by to wykorzystać do zbliżenia polsko-niemieckiego. Nie. Dalej buduje się konflikty, buduje się antagonizm polsko-niemiecki zamiast w Europie z tym bardzo potężnym polskim partnerem działać Solidarnie. Solidarnie. No jest Biden. Może właściwie bardzo dużo tutaj mówi jedna rzecz. A mianowicie, że ta mina Antoniego Mecierewicza, jak słuchał przemówienia Bidena, no to wyglądało tak, jakby jakby połykał cytrynę. Jakby połykał cytrynę. Bardzo mi się to nie podobało. No, ale teraz złączmy dwie rzeczy. Niemcy dokonując tego zwrotu, dokonując bardzo poważnej samokrytyki, wycofując się z Nord Stream 2, które przecież było zasadnym zarzutem ze strony polskiej, że ta rura była budowana, podwyższają swoje zbrojenia, budżet zbrojeniowy do 2%. To znaczy, że niemiecki budżet zbrojeniowy sięgający wtedy 92% GDP to będzie 90 miliardów i będzie wielokrotnie większy, 4 czy 5 razy większy od budżetu polskiego. I dodatkowo dokładają jeszcze 100 miliardów. Co to oznacza? Wraz z pewnym zbliżeniem też amerykańsko niemieckim Że Niemcy, co zresztą deklarują, że ta armia, powiększona, silniejsza armia niemiecka będzie bronić całego terenu Unii Europejskiej. A więc jest to zobowiązanie również do obrony Polski. No, czyli Niemcy zaczynają być gwarantem również bardzo poważnym stopniu polskiego bezpieczeństwa. Czy jest rozsądne w tej sytuacji konfliktowanie się w taki sposób z Niemcami? Cały czas podgrzewanie atmosfery, która już jest nieaktualna, bo Niemcy dokonali pewnej krytyki tam, gdzie można ich było krytykować. Wydaje się więc, że polityka PiSu jest kontynuacją poprzedniej postawy. Dalej sianie nieufności do zachodu. Podkopywanie sojuszu z naszym najpoważniejszym europejskim partnerem. A jednocześnie te gromkie słowa przeciwko Putinowi połączone są z bardzo gromkimi słowami wobec opozycji. Opozycja ma być lewicowa. Ojej, już żeśmy to słyszeli. Skąd z Moskwy, że wszyscy demokraci i liberałowie, to są dekadenci. Lewicowi dekadenci. O, słyszymy to w Budapeszcie. No i to, to jest. dalej kontynuowane. No, to, co już stało się dowcipem, kto winien Tusk? Niemal się coś takiego słyszy, że to Tusk sprowokował Putina do ataku na Ukrainę, że był prorosyjski i tak dalej. To jest ta sama śpiewka, ten sam ton, który był przedtem, tylko teraz, żeby ukryć tą poprzednią politykę sprzed tej otwartej agresji, na Ukrainę i tego ześlizgiwania się, powolnego ześlizgiwania się Polski na wschód, ześlizgiwania się w, yy, w kierunku polegzitu, teraz to jest pokrywane to bardzo agresywną. Ja powiem słusznie, ale pokrywane yy, 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 retoryką antyrosyjską i antyputinowską, za którą niestety nie stoją czyny. Nie stoją czyny. Bo dlaczego, proszę Państwa, jest te ciężarówki jeżdżą, jadą wciąż na Wschód. Do Białorusi i do Rosji. Ogromna ilość towarów, zaopatrzenia i tak dalej. Pis mówi, bo Unia Europejska na nie pozwala. O Boże! To znaczy y, Warszawa miała odwagę narazić się CUE, y, narazić się Brukseli, ale w tej sytuacji, w której w gruncie rzeczy wszyscy popierają y, 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 Ukrainę, nie ma odwagi się narazić ewentualnie jakimś przepisem europejskim, żeby ten strumień ciężarówek zatrzymać. Nie chce się aży wierzyć. Nie chce się aż wierzyć. Więc... Podobnie działania amatorskie kompletnie. Zamiast dostarczyć broń po cichu, robi się jakiś medialny jazgot, gdzie na koniec winna jest Ameryka, że Polacy nie mogą dostarczyć samolotów na Ukrainie. Kaczyński jedzie, nie wiadomo dlaczego on, jedzie bez żadnych konsultacji z innymi partnerami zachodnimi do Kijowa, i proponuje tam coś, co się nazywa planem pokojowym. No ale co to jest plan pokojowy w tej sytuacji? Znaczy, to znaczy należało wtedy zawrzeć zawieszenie broni tak? i negocjować jak wielka część Ukrainy dostanie się w ręce Rosji. No, Ukraińcy byli bardzo uprzejmi. Najpierw podobno. Powiedziano Kaczyńskiemu, żebyś takich propozycji nie składał, a później prezydent Zeleński bardzo spokojnie powiedział, że tej propozycji nie rozumie. A więc amatorska polityka, kompletnie amatorska polityka, wiadomo od lat, że Kaczyński nie ma zielonego pojęcia o polityce międzynarodowej, gada jak ciocia na imienina o polityce międzynarodowej, a tutaj postanowił, się pokazać, jaki on jest odważny. Ale przedtem, całe lata PiS był na Ukrainie nieobecny. Komisja historyczna dotycząca przede wszystkim Wołynia przez całe lata zapełniona historykami PiSu blokowała stosunki polsko-ukraińskie. No więc bardzo głośna retorka bardzo głośna retoryka i żadnych poważnych czynów. No i dalej jeszcze, żeby zastosować sankcje wobec przedsiębiorstw, oligarchów rosyjskich, którzy są w Polsce, trzeba zmieniać konstytucję. Wow, no nikt chyba poważny nie chce w to wierzyć, że coś takiego jest potrzebne. Po prostu chce się dalej naruszać konstytucję pod przykrywką wojny. Nic więcej. A starczyłoby, bo to zrobiło to wiele krajów, no, opublikować listę przedsiębiorstw, yy, yy, przedsiębiorstw rosyjskich, które działają w Polsce. Bo ja powiem tak, każde przedsiębiorstwo rosyjskie w Polsce jest podejrzane o to, że finansuje trolling, finansuje agentów, stanowi niebezpieczną piątą kolumnę w Polsce. I to należałoby zrobić szybko. I wciąż można zrobić. Apeluję o to do rządu. Ale nie. Nie trzeba czekać, aż się zmieni konstytucja. Czyli jeżeli się mówi, zrobimy to wszystko, ale najpierw zmienimy konstytucję, to znaczy, będziemy czekać na zmianę konstytucji, ale nic nie będziemy robić. No i tak naprawdę dzieje się w tej dziedzinie bardzo niewiele. W mojej ocenie Polska jest w tyle, jeśli chodzi o zastosowanie sankcji wobec rosyjskich przedsiębiorstw i w ogóle wobec Rosji w stosunku do innych krajów europejskich. No bo teraz plan Kaczyńskiego, no że Unia się będzie, jego taka wizja przyszłości, Unia się będzie rozsypywać, Polska będzie coraz silniejsza i samodzielniejsza, no były też takie plany, żeby tutaj Polegać na Chińczykach, bo Chińczycy by dostarczyli tych pieniędzy, za których taka dyktatura mogłaby się utrzymywać. No i to właśnie tak będzie. Kaczyński będzie zbawcą Polski, ponieważ jej dyktatorem, ponieważ w jakiś sposób w tej niebywałej sytuacji rozpadu Zachodu i Rosji, ale w końcu nie tak strasznej, będzie, dam Polsce miejsce pod słońcem i to może wspanialsze niż, niż dawniej Tusk. No i to się posypało. To się posypało całkowicie i teraz szuka się, jakby, jakby aby to ukryć, aby to ukryć. Jeszcze raz, ukrywa się to przez bardzo ostrą retorykę antyputinowską i bardzo dobrze jest taka ostra. Natomiast za tą retoryką nie stoją żadne wyraźne, wyraziste czyny. Ponieważ jeszcze cały czas działania w internecie, mediach społecznościowych i tak dalej to były takie powolne podkopywania polskiej opinii publicznej w kierunku Kremla. No i tego PiS nie zauważał. Jakoś nie było żadnego oddziaływania takiego w Polsce, kiedy media mające bezpośrednie powiązania w swoim czasie, jak na przykład do rzeczy, gdzie właścicielem przez pewien czas do rzeczy był przedsiębiorca z Donbasu i tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów, powiązań można wymienić bardzo dużo. Starczy sięgnąć do lektury książek, jakie uparcie bardzo dobrze udokumentowane, publikuje, publikuje Tomasz Piątek. Tego nie zauważano. Tego absolutnie nie zauważano. No i, i to tak jak gdyby trwało. No i teraz ten agresywny język wobec Putina bez porządnej analizy sytuacji międzynarodowej mnożeniu samych zagrożeń, a nie mówieniu przede wszystkim tego, że zwycięstwo Ukrainy to jest prawdopodobne coraz bardziej. To jest zmiana całej konfiguracji międzynarodowej, w której właśnie zachodnia demokracja wraz z Ukraińcami staje się najpotężniejszym czynnikiem na naszym kontynencie. Ale póki co Putin chce by wobec tego zagrożenia rosyjskiego <śmiech> całość polskiej opinii publicznej zebrała się pod pisowską flagą. Prawda? No bo to jest zjawisko powszechne, znane. Skoro jest zagrożenie, to niwelujemy różnice, yy, jesteśmy solidarni, mamy być razem, a, no, a skoro mamy być razem, to przede wszystkim mamy być z rządem. Otóż chcę Państwu powiedzieć. Ja uważam, że jest to wbrew polskiemu interesowi narodowemu. Polska przede wszystkim dążyć powinna do tego, żeby być z Zachodem. PiS kwestionuje w najrozmaitszy sposób te związki z Zachodem, i również kwestionuje dzisiaj w najrozmaitszy sposób, kiedy okazało się, że polskie bezpieczeństwo zależy ogromnym stopniem od zachodu. Największe wydatki na polską armię, na pewno potrzebne, nie, nie wystarczają, żebyśmy mogli się sami bronić. Bronimy się, dlatego że jesteśmy, możemy się bronić, bo jesteśmy członkiem NATO. A co zrobił Pis jeszcze dodajmy? Wróćmy do tego na chwilę do tego Macierewicza. On jako minister obrony Wyrzucił kilkudziesięciu generałów, którzy mieli zaufanie na to i byli przez NATO wyszkoleni. Niektórzy z nich dzisiaj e, e, niektórzy z nich dzisiaj e, komentują to w telewizji, radio i tak dalej. Z generałów wojskowych, którzy powinni być w wojsku, zmienili się w komentatorów wojennych. Szczerze mówiąc, wolałbym ich, żeby byli w armii. A więc to wszystko jakby co to znaczy? To wszystko oznacza, że PiS w gruncie rzeczy kontynuuje tą dawno, dawno politykę, która, która w jakiś sposób szkodzi Polsce. I dlatego ja uważam, że w obecnej chwili posługując się tą zasadą, że wobec zagrożenia rosyjskiego trzeba być solidarnym, powiem tak, trzeba być solidarnym z Europą, trzeba być solidarnym z Ameryką, trzeba być solidarnym w, z tym, co stanowi o istocie polskich sojuszy. A polskie sojusze związane są ściśle z NATO, z całością NATO. I w tym również, w bardzo poważnym stopniu, z Niemcami i Wielką Brytanią. Wydaje się, że do Wielkiej Brytanii Pisowi jest bliżej niż do, yy, niż do Niemiec. No ale yy, czy Polska dostarczyła chociaż procentowo tyle broni, co Wielka Brytania do Ukrainy? Zast zacz zacznijmy myśleć bardzo poważnie, że powrót do Polski demokracji, państwa prawa, Dobrych stosunków z Brukselą, otwartych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, uznaniem no, skuteczności działania Bidena, uznanie tego, że Zachód potrafi się w trudnych chwilach ogromnie mobilizować i być skuteczny, to, jest, to są te poglądy, które mają bronić Polski i za tymi poglądami powinny pójść odpowiednie czyny. Bez tego Polska jest zagrożona, a PiS... Nie podziela takich poglądów. Wciąż kontynuuje politykę pewnej odrębności, budzenia sceptycyzmu. I dlatego uważam, dlatego uważam z całym zdecydowaniem, Kaczyński jest niebezpieczny, jest zagrożeniem dla polskiego, yy, dla polskiego interesu narodowego. Jest politykiem, którego cechuje ignorancja, Nieznajomość w ogóle mechanizmów polityki międzynarodowej. Jak to było widoczne, absolutnie, w, w Kijowie. Jak to zresztą było widoczne wcześniej w jego przemówieniach 11, 10, 11 kwietnia, y, 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 kiedy y, 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 w, wcześniej, kiedy on y, y, mówił o y, y, o tym, że jesteśmy zagrożeni z dwóch stron, mówię oczywiście o zeszłym roku, z dwóch stron, z Rosji podczas tego kryzysu, pierwszego kryzysu granicznego na granicy z Białorusią, ale nie wiadomo było jaka jest ta druga strona, Bruksela, Niemcy, no nie wiadomo. A więc polityk, który się nie zna na polityce międzynarodowej, który chce przede wszystkim utrzymać władzę, który bez przerwy atakuje opozycję, tak jakby ta opozycja nie miała w ogóle prawa istnieć, to wszystko jest coś, co nas w dużym stopniu wyłącza z Zachodu. Na całe szczęście w sytuacji tak wielkiego zagrożenia, jakim jest Putin, przede wszystkim NATO i Unia Europejska będzie nas bronić. Ale jednocześnie PiS nie może mieć nadziei, że dlatego, że jest wojna, Unia Europejska pozwoli na łamanie prawa. Że wyroki TSUE będą lekceważone. Że można szantażować, szantażować Europę unijną tym, że jest wojna i odpuście nam. Tak samo sprawa uchodźców. Przyjrzyjmy się na koniec. Z uchodźcami to społeczeństwo wykazało kolosalną solidarność i ogromną mobilizację. Co należało przede wszystkim zrobić? Należało z Unią Europejską potraktować na ten temat. Podpisać wszystkie możliwe umowy o relokacji. PiS powiedziały, nie, nie będziemy. Nie zgadzamy się. Dajcie nam tylko szmal. Jak tak można? To znaczy znów wobec pierwszego tego kryzysu prawda, który był w związku z wojną w Syrii, prawda, kiedy te mechanizmy były kształtowane. Polska nie podpisuje takich przepisów i teraz, kiedy jest sama zagrożona, też nie chce podpisywać takich umów, ustaleń, które mają wszystkim pomagać. Czyli właściwie szkodzi sobie, ale tylko po to, żeby pokazać, że nie będzie się zgadzała na politykę, na politykę europejską, na Solidarność. Proszę Państwa, ja pod flagą PiSu nie będę stał. Natomiast będę stał pod polską obywatelską flagą, która mówi o tym, że polskie bezpieczeństwo związane jest z NATO, Unią Europejską i zasadami i podstawowymi wartościami Unii Europejskiej. Demokracją liberalną, państwem prawa, Trójpodziałem, trójpodziałem władz i przestrzeganie wszystkich traktatów i budowanie solidarności europejskiej i wspólnoty europejskiej. Bo tylko razem możemy obronić się przed tym prawdziwym zagrożeniem, jakim jest brutalna w tej chwili, niezwykle brutalna, łamiąca wszystkie zasady putinowska Rosja. To moim zdaniem powinniśmy wszyscy zrozumieć. Solidarność Polski z Zachodem nas chroni, a podnoszony przez PiS sztandar niekoniecznie daje nam ochronę.